0: Genios de las finanzas.
1: Randolph Hearst pasó a la historia como el magnate que creó la prensa amarilla, también por servir de inspiración a Orson Welles para su gran obra maestra, Ciudadano Kane. Hearst convirtió sus periódicos en fenómenos de masas, medios que utilizaba para manipular a la opinión pública. Utilizaba grandes titulares y estiraba y enredaba la información para llamar la atención y vender más periódicos. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Randolph Hearst, el primer gran magnate del periodismo. Saludo antes de nada a Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que podemos leer cada semana en Expansión y Antonio Santamaría, redactor de Finanzas de Expansión. Bienvenidos a ambos.
0: Hola Maya. ¿Qué tal, Maya?
1: Clara Hearst fue el primer gran empresario del periodismo en Estados Unidos. ¿Cómo llegó a este negocio?
0: Eh, bueno, le vino de familia. Gers se curtió en el negocio de la prensa cuando apenas tenía 24 años a través del de San Francisco Examiner, que era el periódico que su padre, un empresario minero, había comprado en 1880. Allí tuvo tiempo para ensayar nuevas técnicas periodísticas y comerciales y una vez eh, visto el terreno por allí se trasladó a Nueva York, que era en ese momento el gran epicentro de la batalla de la prensa con decenas de que estaban en circulación.
1: Eh, Clara, creo que en esta etapa Hearst tuvo un rival con el que mantuvo un enfrentamiento feroz y cuyo nombre creo que nos va a sonar a todos.
0: Sí, así es. En aquella época el gran editor de Nueva York era Joseph Pulitzer uh -huh. y Hearst le quiso plantar batalla a través del Journal de Nueva York. Bueno, ahí esa, la rivalidad entre ambos inventó el concepto que, que todos conocemos de prensa amarilla. Y también puso la piedra angular de un asombroso imperio mediático, formado por cerca de 30 periódicos de tirada nacional, revistas y emisoras de radio.
1: Clara Hearst, como tú bien has dicho, ahora ha pasado a la historia por ser el inventor de la prensa amarilla. ¿Qué buscaba con este tipo de, de periódicos?
0: Sí, él mismo se mostraba muy orgulloso de hacer las noticias. ¿no? Esta filosofía reinventó el periodismo como cuarto poder y, bueno, Hearst eh, vio que tenía tantísima influencia que era capaz de propiciar guerras eh, por ejemplo comprobó la enorme fuerza de la manipulación en el conflicto que enfrentaba España con Cuba, en los periódicos de GERS encabezados por el Journal de Nueva York y el Examiner de San Francisco utilizaban titulares incendiarios y tan exagerados uh -huh. que tensionaron las relaciones diplomáticas y obligaron a Estados Unidos a declarar la guerra a España que acabó como todos sabemos perdiendo Cuba
1: ¿Eran muy influyentes entonces los medios de comunicación, Antonio? Porque, como bien ha dicho Clara, llegaban hasta el punto de tensar las relaciones diplomáticas entre dos países.
2: Sí, sí, totalmente. Tenían una gran influencia y, continuando con lo que decía Clara, eh, influyeron mucho en la guerra de Cuba. De hecho, esta se llegó a bautizar como la guerra del journal, para que nos hagamos una idea de cómo se manipulaba la opinión pública en ese momento.
1: Uh -huh. ¿Y esa decisión editorial eh, le salió rentable a
2: Hearst? Y tanto, el New York Journal llegó a superar el millón de lectores poco antes del estallido de la guerra a raíz del hundimiento del acorazado de Maine en La Habana, un hecho que fue clave para el inicio del conflicto. Aunque para nada estaba claro que hubiera sido España el culpable de lo ocurrido, el periódico de Hertz llegó a publicar que esta embarcación había sido partida en dos por Leo Textualmente. Un arma secreta infernal del enemigo.
1: Bueno, veo que el clickbait ya se había inventado por aquel entonces. Desde luego era un titular para vender muchísimos periódicos.
2: Sí, sí. aunque no es el journal, hay otra frase de la época que se puso muy de moda y que a mí me gusta, que era «Remember the main to hell with Spain», que traducido significa «Recordad el main al infierno con España». Pero bueno, eh, volviendo al, a Hertz y al journal… Hay que decir que las ventas que tuvieron en aquella época fueron clave para conformar la fortuna de 21.000 millones de dólares que amas actualmente la familia. Williams R. Hertz III, nieto del magnate, es el que gestiona el grupo familiar que cuenta con cabeceras como él y el San Francisco Chronicle a día de hoy.
1: Antonio, con ese tipo de titulares y informaciones tan, tan extremas, digamos, ¿había algún tipo de regulación sobre los medios de comunicación?
2: Bueno, ahora están de moda las fake news, pero lo cierto es que la guerra de Cuba demuestra que existen desde hace tiempo. Voy a poner otro ejemplo. En 1897 hubo un momento en el que parecía que todo se calmaba y no habría guerra. Y el ilustrador que había enviado hertz a Cuba, así se lo hizo saber, y le pidió pues, que quería marcharse del país. Pero hertz le respondió, por favor, quédese, usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra. Todo esto da una idea de hasta qué punto se jugaba con los límites de la verdad. Pero bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, por lo que hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que a partir de entonces, de entonces se desarrollaron estándares éticos y prácticas periodísticas más responsables. Y la segunda y más importante es que, pese a estos ejemplos, la libertad de prensa que ya existía en Estados Unidos por entonces era algo digno de admiración
1: de que la realidad no estropea un buen titular veo que no es cosa de ahora ni de hace pocas décadas siquiera. ¿no? Eh, Clara, todos hemos visto en alguna ocasión la película Ciudadano Kane de Orson Welles que se inspira en la figura de Hearst. ¿Cómo le sentó al magnate verse reflejado en esa obra maestra que tantas personas y generaciones hemos visto?
0: Pues La película Ciudadano Kane eh, está basada con tal crudeza en su historia que el magnate la quiso quitar de circulación. Es verdad que era muy poderoso, pero no pudo impedir que, acabase, que acabara siendo una de las grandes obras maestras del cine. La película tiene su hilo conductor en este famoso trineo rama llamado Rosewood, uh -huh. que... En la película reflejaba la, inf la infancia perdida del empresario, ¿no? Pero Rosewood en realidad era el apelativo con el que Well se refería de manera muy íntima a su amante, que era la actriz Marion Davis. Eh, mantuvo esta relación, pero a pesar de todo, Hearst nunca se divorció de su mujer, con la que tuvo cinco hijos. Uh -huh.
1: En Ciudadano Kane, Clara, vemos a un Hearst de temperamento intenso, casi efervescente, un tanto megalómano, que no miraba el dinero a la hora de gastar. ¿Hasta qué punto era así?
0: Sí, era totalmente así, un magnate con muchísimas contradicciones, atormentado y gastador. De hecho, la cúspide de su fortuna, que luego menguó bastante con la Gran Depresión, Gertz gastaba a manos llenas. Uno de sus caprichos, eh, bueno, le llevó a España, fue la compra del monasterio Santa María de Óvila, en Guadalajara, que, cuyo traslado organizó piedra por piedra hasta Estados Unidos.
1: Madre mía, eh, Hearst no llevaba bien la competencia, lo hemos eh, oído antes, eh, hemos hablado de su feroz eh, rivalidad con Pulitzer. ¿Cómo manejaba Hearst eh, su emporio? ¿Cómo era como jefe de, de ese emporio de medios de comunicación?
0: Sí, bueno, era, eh, Joseph Pulitzer era el espejo en el que se miraba, ¿no? Y como quería ganarle a toda costa, la buena noticia para eh, los periodistas era que no escatimaba ni en recursos ni en sueldos, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas reforzó el papel de las viñetas y los, cómicos, y los cómics en los periódicos para ampliar la base de lectores y esa visión le llevó a fichar a golpe de talonario a los mejores dibujantes de los medios de Pulitzer. Entre ellos estaba el creador del niño vestido de amarillo de Yellow Kid, que era una viñeta que aparecía inicialmente y con mucho éxito en el New York World de Pulitzer. Eh, fue a partir de ahí cuando se popularizó la expresión prensa amarilla gracias a este niño de Yellow Kid. Uh -huh.
1: Pues hasta aquí el repaso a la vida de Randolph Hearst el primer magnate de la prensa amarilla y de la parte también quizá más oscura del periodismo muchas gracias Clara Ruiz de Gauna, Antonio Santamaría por ilustrarnos y contarnos eh, cómo fue la vida de, de Randolph Hearst y muchas gracias a ustedes también por escucharnos cada semana